0: 零七五文本解释与作者意图。历史上的文本由各怀意图的人写下，故意或无意间流传后人。擅长变诵的古希腊人同样擅长史学。希罗多德的历史中有许多转述他人的矛盾之词。这位最早的史学家深知诸方说法各怀动机，所以时常只做陈列，不加裁断。至于希罗多德自己的写作意图。他在开篇就表明其研究旨在保存人类的工业，使之不因年深日久而被遗忘。这貌似已是历史学家所能持有的最正统的意图。然而，最擅长史料作为的正是那历史意识最发达者，最欲作为的正是那最重视身后名者。因此，官修史书常不可信，私人自传也难免自美之嫌。尽管历史学最终需依靠史料证据，却不可轻信古人的话语意图。然而，即便是为欺骗后世而做的文本，也是史料。谎言不是无意义的乱码。为了将一个可能世界混入这个现实世界，谎言必然以另一些真话为前提。何况史官制度的存在，已暴露出政权对真相的垄断。私人自传或日记的出现。也意味着自我观念和将生命把握为一个由生到死的整体的反思的强化。历史是以无所不包的整体，被书写的只是其中片段。人类不是为记忆而记忆，而是为了某种价值选择记忆某些事，并遗忘另一些。选择性的历史书写不一定出自偏见，即便最公正的以学术为置业的历史学家，也会尤其关心某些问题。带着个人或时代的欲望写史，他们选取这段而非那段历史的动机，常取决于时代和际遇。陈寅恪晚年选《柳如是》为题，绝非无涉价值关怀。德罗伊森笔下的亚历山大，折射出了19世纪德国人的政治渴望。A.G.P. 泰勒在冷战时代研究僵化的军政机制与外交误解如何引发一战，其中透着对三战的忧虑。首份史学期刊《历史杂志》的1859年创刊词将史学同时区分于政治和考古研究。历史学在方法上要不受当前政界的影响，在对象选择上却要偏重与当今现状有关的题材，例如近代以来的本国史。原则上说，历史学家可根据偏好选择研究对象，对给定对象的剖析却不可任意。然而，有时这种二分法本身就很可疑。例如，在近代欧洲和古埃及这两个相互独立的题材之间做选择时，历史学家是完全自由的。然而，近代欧洲这个研究对象一旦选定，对其中更具体对象的选择本身即是剖析近代欧洲之整体的结论，因此也不可任意。近代史家们不会指责他们的同学选择了埃及史方向。却常指责其他近代史家忽视了历史的某个方面，例如艾森斯坦布满布罗代尔篇重航海术，低估活字印刷术的影响；刘易斯·芒福德认为对工业革命影响最大的发明是钟表而非蒸汽机。可见，贸易史、文化史、社会史、能源史是学家的技术史各不相同，诸位史家各有侧重地揭示历史中的某种构造。或是因为察觉到类似的构造影响着自己所生活的时代，希望借邓青历史照亮现实；或是为描绘该构造诞生前后生活形式的改变，而生活形式的诸可能性总意味着价值的诸可能性，对另一种价值可能性的展示，及时对现实的反思。描述人类何以一步步走到今天的学科，也正是揭示人类本来不必如此的学科。不存在无前见的历史学家，正如叶卡尔所言，研究历史之前需先研究注释者，而研究注释者又需懂得他所经历的时代。历史学家不是站在静止的岸边观察历史的，他本人也身在河流中。作者意图与文本内容之间构成了循环，译者的不确定会传递至另一者，作者意图并非在文本内容之外，而就是文本内容的一部分。史书上的句子不能被天真的视作有关过去之事的命题。弗雷格曾试图将命题内容与相信、怀疑、反对等命题态度相分离，维特根斯坦却认为，陈述命题只是人类的诸生活形式之一。若不预设一句话的态度，就不能确定它是一个命题。我们下面以两句农民起义宣言为例。即王侯将相宁有种乎？和英国中世纪编年史家记载的，在亚当更夏娃织的时候，谁又是绅士呢？来说明作者意图的复杂性。陈涉世家的整个故事始于“燕雀安知鸿鹄之志哉”，王侯将相宁有种乎的前句是“且壮士不死即矣，死即举大名耳”。英雄史学必然带有史诗性。司马迁挑选这些人数碑立传。不是为了兰克式的如实直书，而是为了古者富贵而名磨灭，不可胜计，唯倜傥非常之人称焉这一道德目的。司马迁这句平等主义宣言的意图，不在平等，而为消除出身贵贱等外在偶像，以彰显德性的内在尺度。正因为这一尺度最平等，他才最具决定性的裁决了生命的高下。因此，王侯将相宁有种乎既不是关于陈胜言行的史诗报告，也不能被理解为一句平等主义宣言，而是以王侯将相之笔漏，反衬壮士之高贵。与司马迁相反，记载在亚当更、夏娃之的时候，谁又是绅士那的中世纪编年史家使封建等级为理所当然。因此，他转述起义者的主张的写作意图，有可能是讽刺。看啊！竟荒谬到了这种地步，作者意图究竟是陈述还是反讽？解读的分歧无法消除，只有预设了什么是正常的，才能得出什么是可笑的。因此，作者意图是否在讽刺，取决于他能否理解平等是将其视作一种可能性，还是视作完全荒谬。此处的问题是，人是否可能毫无平等观念？启蒙主义者认为平等观念日用而不知的存在于一切社会，历史主义者认为此种观点只是启蒙主义。尽管平等之道德不是自然的，而是一个形而上学设定。人类常欲望模仿境遇更优越者。人类物种的个体暴力大致相当。人类畏惧暴死，而战争会导致暴死。和平的前提是就利益分配达成共识。等等。却是超越历史的普遍规律。尽管尊卑观念在中世纪被视作理所当然，但无论在怎样的时代，平等主义总会唤起人们对原始暴力均衡的联想。因此，我们无法确定上述中世纪编年史家在陈述起义者的主张时，究竟有几分陈述，几分讽刺，以及其中是否隐隐有恐惧。这里牵涉的另一个问题是。平等之道德观念为何在现代获得了胜利？平等之道德确实是在历史中被发明而非发现的。然而，由于上述规律，这一发明却非任意。平等观念的传播与获胜是新知识的一部分，而非道德哲学的一部分。现代人不是被规定在他所出生的社群的道德观念中，而需在诸道德观念之间做选择。道德目标的实现需要政治、经济等实践手段。人们常以为目的必先于手段，然而现代人选择平等为道德尺度，却是因为唯有平等的道德能被低成本地切实付诸实践。倘若违逆，则代价极大。可见手段亦能反过来影响目的。社会科学无所谓形而上学奠基，而是一个多面整体。某一社会思想正确与否，不仅取决于它内部的自洽性，还取决于是否与其他方面的条件相契相配。例如，在普遍关联的陌生人社会中，道德哲学与政治经济学虽有原则性区别，却需相互协同。平等主义在历史竞争中胜出，并非因为它更自然，而是因为它符合绝大多数人的长远需要。而现代世界撤去了阻碍其表达的因素。